0: Bonjour à tous et à
1: toutes et bienvenue dans l'émission Droit dans vos bottes. Bonjour Alima. Bonjour Claire. Le mois dernier, nous avons reçu l'association des usagers de l'APADA qui se mobilise pour créer son propre centre d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile. Alio et Pierre euh, nous avaient alors expliqué les raisons pour lesquelles l'association se mobilisait. Ils avaient notamment évoqué les dysfonctionnements de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que les manques de lieux d'accueil et d'hébergement pour eux à Marseille, alors même que cet hébergement est normalement assuré par l'État. Nous vous proposons de comprendre aujourd'hui pourquoi il y a un écart entre ce que dit la loi et la manière dont elle est appliquée, mais aussi de découvrir comment certains et certaines ont eu recours à la loi d'Allo
0: pour se faire entendre avec succès à Marseille. Et sur le plateau aujourd'hui, nous retrouvons l'association des usagers de la PADA avec Pierre Albouy et Alieu Djalo. Bonjour. 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 Mais nous avons aussi, euh, nous sommes en présence de Blessing, Tony et Georgette, qui ont été animatrices de la permanence juridique DAO à la Fondation Abbé Pierre. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Et maître Garnierie, avocate en droit des étrangers, qui a eu une influence décisive dans ce combat. Bonjour. Bonjour Alima. Alors, euh, Pierre, euh, Pierre et, et Allieu, vous êtes membre des Usagers de la PADA, dont on a largement parlé dans, les derniers évolets, dans le dernier volet de notre émission. A lieu vous êtes président des usagers de la PADA, l'association qui, qui porte actuellement un projet de CADA autogéré, et euh, projet qui est en négociation actuellement pour que cette euh, démarche soit reconnue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste C'est quoi, en fait, euh, euh, un CADA Et où en sont les discussions avec les pouvoirs publics actuellement euh, En quoi consiste précisément le, le projet de CADA autogéré, hein, bien sûr A lieu
2: Oui euh, donc, euh, le CADA AutoZIRI, euh, ça c'est quelque chose, euh, on a anticipé que euh, ça va être une autre solution pour euh, les demandeurs d'asile. Parce que tu sais, à Marseille ici, il y a 7000 demandeurs d'asile qui sont domiciliés avec la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, la PADA. Donc, il euh, y a 1000 qui sont hébergés dans les hôtels et et ils entrent 115. Et puis aussi, il y a 1000 qui sont hébergés dans l'Okada et Ouda Donc, euh, les 5000, ils ont obligé de squatter ou bien vivre dans la rue. Donc, euh, dans notre station mmh. Uh, oh, il, on, il y a plus de 500 demandeurs d'asile de, de 27 nationalités différentes les plupart des membres de l'association ils sont dans la rue et dans les squats à chaque fois ils viennent dans notre permanent juridique et puis aussi uh, dans la distribution des colis alimentaires ils se plaignent qu'ils sont dans la rue mm. il y a des personnes qui sont malades entre eux et puis aussi il y a il y a aussi des femmes avec des enfants, tout ça. Donc, euh, on a pensé qu'il faut qu'on essaye de voir comment on peut soutenir ces, ces des membres de notre association. Après, il y avait un moment, en juin, ils ont squatté une immeuble à 25 rue Saint-Basile, au premier arrondissement. Après, il y a la police qui vient là-bas euh, pour les sorties, pour les expulsé. Mm -hmm. Après, il m'a appelé en disant qu'ils ont squatté une Bible, la police est venu là-bas. Donc, moi, j'ai intervenu là-bas. Après, j'ai euh, essayé de parler avec la police. Donc, euh, on a réussi. Euh, on a la chance que la police, après, ils ont arrêté. Ils n'ont pas... Exp... À
0: maintenir les, les, les personnes
2: oh oui. sur place. Oh oui.
0: et, et alors, du coup, c'est de là qu'est née l'idée de créer un, un centre d'hébergement autogéré, par, euh, du coup, par les membres, de, notamment les, les membres de, de l'association, mais aussi les personnes qui sont là actuellement dans le squat. Et, et en quoi ça consiste en fait, euh, un centre autogéré Qu'est-ce qu qu'il y a comme idée derrière
2: euh, Ça, c'est une autre solution de trouver des hébergements pour les demandeurs d'asile. Mmh. Donc, euh, on a pensé de créer un cadre autogéré parce qu'après ces incidents, il y a plusieurs associations qui sont intervenues, comme euh, l'association Just aussi, pour sécuriser la structure euh, des, mm -hmm. des bâtiments, comme euh, problème d'électricité avec aussi un euh, problème d'eau. Donc, euh, comme il y a une mauvaise euh, image des squats, donc, euh, c'est pour cela, nous, on a essayé de penser à une autre idée, peut-être créer un cadavre autogéré, parce que déjà, il y a plusieurs associations qui, 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 qui sont intéressées d'aider de, de les uns dans, dans cet euh, bâtiment.
0: Et donc euh, euh, vous en êtes où aujourd'hui de ce projet Il y a eu des négociations avec, euh, avec les pouvoirs publics et il semblerait, on, on avait dit euh, lors de la dernière émission que l'idée avançait et que c'était plutôt encourageant. Vous en êtes où aujourd'hui de ces, de ces négociations
2: Oui, pour l'instant, oui, on est toujours sur ces négociations mais on n'a pas réussi à... Euh, on n'a pas réussi d'abord d'avoir de, de quelque chose de concret, mmh. mais on est, on est sous la, sous la négociation. On, on espère mmh. que peut-être ça va aller.
0: Que ça va aboutir. Bon, on espère pour vous. Merci, euh, merci à Dieu. On, euh, on va écouter Maître Pérolier, Philippe Pérolier, qui était avec nous euh, euh, le, dans la dernière émission et euh, qui fait part des tentatives qui ont eu lieu jusqu'ici afin de faire appliquer par les tribunaux l'hébergement effectif des demandeurs et, et demandeurs d'asile, et demandeuses d'asile, pardon.
1: Bonjour Philippe Pérolier, tu es avocat en droit des étrangers et suite à notre dernière émission, tu voulais revenir sur la jurisprudence du Conseil d'État qui explique selon toi que euh, la situation de défaut d'hébergement des, des, des demandeurs et demandeuses d'asile persiste. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: oui, donc en, en 2010, le Conseil d'État, pour la première fois, a jugé que euh, pour examiner euh, les problèmes d'hébergement de, de demandeurs d'asile, il fallait tenir compte des moyens dont disposait l'administration. Et que euh, dès lors, euh, si euh, l'administration n'a pas assez de structures d'hébergement... Euh, on ne pouvait pas le reprocher à l'administration, ce qui est un, 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 un contresens complet, puisque euh, l'État lui-même met euh, les moyens budgétaires à travers les lois de finances euh, et, et donc euh, l'État lui-même, en ne mettant pas les moyens budgétaires nécessaires, euh, met à néant euh, les obligations qu euh, qui dérivent de, euh, du droit européen, hein, des directives européennes qui, euh, elle, impose euh, euh, que les États euh, fassent en sorte euh, de, de donner un hébergement ou les allocations euh, pour les, aux demandeurs d'asile.
1: C'est-à-dire qu'en gros, le Conseil d'État dit aujourd'hui, bon, il bah, n'y a pas les moyens parce que vous n'avez pas mis assez de budget pour avoir suffisamment d'hébergement. Donc, on ne peut pas vous reprocher de ne pas les héberger puisque vous n'avez pas de lieu d'hébergement. C'est un peu tautologique comme réflexion. Ah,
3: tout à fait. C'est un cercle vicieux abominable. Hein C'est-à-dire que là, euh, plus, plutôt que de faire respecter les, les droits ou le droit européen, euh, le, le Conseil d'État... Euh, les, les, les écartent au nom de euh, principes financiers que l'État lui-même euh, ne pas. met pas. Hein. Euh, voilà.
1: Et alors, est-ce qu'un avocat a des recours par rapport à ça Est-ce que, par exemple, on peut faire valoir le droit de l'Union européenne par-dessus le Conseil d'État, quelque part
3: Alors, actuellement, c'est extrêmement difficile, puisque le seul moyen juridique, euh, c'est euh, d'en de, euh, appeler à la Cour de justice de l'Union européenne à travers un mécanisme juridique qui s'appelle l'exception préjudicielle, c'est-à-dire qu'on dit euh, aux juges euh, attendez là vous ne pouvez pas juger euh, de cette situation, euh, il faut d'abord interpréter le droit européen euh, pour euh, déterminer quelles sont les obligations exactes euh, de la France en matière d'hébergement par exemple. Euh, or, c'est euh, euh, extrêmement, di extrêmement difficile puisque euh, le Conseil d'État euh, implicitement ou, euh, ou explicitement peu importe, en tout cas implicitement euh, nous dit mais c'est pas la peine d'interpréter le droit européen, j'ai déjà fait cette interprétation, moi conseil d'état, donc euh, ne nous embêtez pas avec euh, votre exception préjudicielle, euh, ça ne sert à rien j'ai déjà interprété les textes et euh, donc on, on vous refuse cette, cette, cette procédure là, hein, là encore c'est un autre cercle vicieux puisqu'on met à néant un mécanisme qui permettrait d'en appeler à la Cour de Justice de l'Union Européenne.
1: Alors il y a encore une autre Cour qui s'appelle la Cour Européenne des Droits de l'Homme, et qu'on pourrait solliciter en, en considérant que bah, euh, le droit à un hébergement fait partie de, des éléments qui permettent à une personne d'avoir une vie digne. Est-ce que ça, ça a été déjà utilisé ou est-ce que ce recours a déjà été tenté
3: Oui, bien sûr ça a été tenté à plusieurs reprises et en 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour euh, traitement inhumain et dégradant euh, concernant trois demandeurs d'asile afghans. Mais c'était dans des situations extrêmes, euh, c'est-à-dire que ce sont des, des gens qui se sont retrouvés pendant des mois, des mois, voire euh, des années, sans non seulement sans hébergement, mais sans même aucune ressource, c'est-à-dire à qui on n'avait même pas accordé l'allocation euh, financière hein, euh, qui, est, qui est assez réduite mais qui permet quand même de, de, voilà, de, 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 de satisfaire quelques besoins euh, euh, de base donc euh, c'était euh, le seul arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme c'est dans des situations tout à fait extrêmes euh, et, et euh, malheureusement euh, selon le, la Cour Européenne des Droits de l'Homme elle-même et selon le Conseil d'État Lorsque les demandeurs d'asile euh, ont cette fameuse allocation financière qu'on appelle aujourd'hui l'ADA, enfin bon, peu importe, mais lorsqu'ils ont cette allocation financière, le Conseil d'État considère que, sauf circonstances exceptionnelles, euh, ben, s'ils n'ont pas d'hébergement, c'est pas grave. Hein. C'est-à-dire que le Conseil d'État applique une, euh, euh, un critère qui, euh, qui fait que... Euh, on ne peut réclamer un hébergement que si on fait valoir une situation d'extrême vulnérabilité, ce qui est contraire, encore une fois, euh, aux directives européennes qui euh, demandent euh, à ce que tous les demandeurs d'asile euh, aient euh, des conditions de vie dignes, effectivement. Hein. Euh, L'expression consacrée, c'est « font en sorte ». Donc c'est une véritable obligation de résultat qui dérive des directives européennes, euh, ce que, très bizarrement et paradoxalement, le Conseil d'État, quelque part, a reconnu lui-même, puisque dans d'autres domaines, il a interprété l'expression « fonds en sorte » comme une obligation de résultat, c'est-à-dire, véritablement, il euh, n'y a pas d'autre moyen pour l'État que de remplir ses ce, obligations. Mais en matière d'hébergement, alors que les termes de la directive sont identiques, le Conseil d'État n'en fait pas application et considère que, euh, là aussi, ça s'explique parce que quand quelqu'un, un demandeur d'asile ou une, une demandeuse d'asile n'a pas d'hébergement, la seule procédure qui est à, à, à sa disposition, c'est de faire un référé-liberté. Or, le Conseil d'État nous dit que pour, pour faire cette procédure de référé-liberté, il faut caractériser une urgence particulière. Or, pour le Conseil d'État, cette urgence particulière n'existe que si on démontre qu'on est dans une situation d'extrême vulnérabilité. Et là encore, cercle vicieux, on tourne en rond et euh, donc euh, on n'y arrive pas.
1: Donc là, il y a quand même des positions au-delà du juridique, il y a des positions politiques, on peut dire ça
3: Je pense qu'on peut dire ça. Je pense réellement que euh, ça, pas, ça ne peut pas être un hasard... Euh, ni un, un effet d'un dysfonctionnement passager que maintenant depuis 2010, hein, aujourd'hui on est en 2022, que le Conseil d'État maintient sa jurisprudence sur ces fameux moyens dont dispose l'administration. Euh, ça n'est pas un hasard puisque depuis maintenant au moins 20, euh, 12 ans, euh, les moyens sont toujours insuffisants. Donc il y a forcément des raisons politiques, il y a des raisons également budgétaires et euh, on peut penser aussi, par transposition avec d'autres domaines, qu'il y a une espèce d'arrière-fond euh, où on ne veut pas donner les droits euh, aux demandeurs d'asile pour éviter ce qu'ils appellent un appel d'air. C'est-à-dire que si on donnait les droits à tous les demandeurs d'asile, on craint qu'il y ait de plus en plus de demandeurs d'asile. Hein, une...
1: La fameuse théorie de l'appel d'air qu'on entend dans tous les discours politiques en ce moment.
3: Tout à fait, c'est la fameuse théorie de l'appel d'air. Hein, donc euh, là, il y a véritablement euh, -dire une, une complicité objective du Conseil d'État avec euh, l'administration hein, qui, euh, qui entérine le manque de, de, de moyens et qui euh, fait euh, euh, entrer, entre guillemets, dans l'ordre juridique, une violation du droit avec la bénédiction de, du Conseil d'État.
1: Merci Philippe pour cet éclairage.
3: Ben, merci à toi.
1: Donc c'était Philippe Perrolier qui n'a pas pu se joindre euh, à nous. Euh, donc il, euh, il nomme en fait une espèce d'impuissance, hein, une barrière euh, que, que, que construit le Conseil d'État par rapport à cette exigence d'hébergement. Et pourtant il existe aussi en France une loi qui s'appelle la loi Dallot, droit à l'hébergement opposable, au logement opposable, pardon, et qui se fonde sur l'hébergement inconditionnel en tant que droit fondamental. Donc, est-ce que les demandeurs et demandeuses d'asile, ils peuvent bénéficier de cette loi et finalement contourner le refus qui leur est fait sur le terrain de, des conditions matérielles d'accueil et de l'asile en se tournant vers le droit commun Et comme on est dans une émission... Euh, euh, qui se veut accessible à tout le monde, on va expliquer le droit commun, c'est le droit général, c'est-à-dire celui qui est applicable à tous et toutes, tandis que par exemple le droit d'asile, c'est un droit d'exception, c'est celui qui euh, va être applicable à des personnes qui remplissent certaines catégories, c'est-à-dire qui demandent euh, le droit d'asile. Donc, euh, du coup, est-ce que les demandeurs et demandeurs d'asile peuvent euh, mobiliser euh, le cadre du droit
4: commun Pierre ou, ou Camille Peut-être l'association des usagers de la PADA sur, euh, sur euh, les demandeurs d'asile, et moi j'interviendrai éventuellement sur le, sur le droit commun plutôt. Ouais. Donc est-ce que Pierre, les
1: demandeurs et les demandeurs d'asile ont déjà essayé de, de se mobiliser sur le droit commun pour contourner euh, un peu ce, cette impuissance-là
3: Enfin, à l'association des, des usagers de la PADA, on ne monte pas de dossier euh, dao euh, Donc... Ce... Pour les demandeurs d'asile, déjà, ça serait le droit à l'hébergement, puisqu'ils mmh. ne rentrent pas dans les critères de la loi euh, d'Allo. Ils ne rentrent que dans les critères de droit à l'hébergement. Et en fait, sur une, sur une vie de demandeur d'asile, je dirais, là, on n'est pas sur un temps long. Et donc, c'est compliqué de monter des dossiers dont on sait qu'ils vont être très longs, euh, alors que là, il y a plutôt des, des demandes de réponse immédiates, quoi.
0: Mmh. Est-ce que déjà on peut bien expliquer la différence entre DALO et DAO euh,
4: Oui. Alors pour vous expliquer, la loi DALO, euh, elle a été promulguée euh, le 5 mars euh, 2007. Elle a été ensuite codifiée dans le Code de la construction euh, et de l'habitation. Et euh, a, sous l'impulsion euh, du milieu associatif, euh, elle a permis euh, une réelle avancée euh, juridique pour rendre effectif euh, le droit, le droit euh, au logement. Euh, le droit euh, au logement décent euh, et indépendant avait déjà été euh, promulgué et consacré auparavant euh, par la loi Besson de 1990. Mais euh, la loi Dallot a permis euh, de le rendre euh, effectif et notamment en désignant euh, un garant de ce droit qui euh, est l'État... Et qui a signé à une obligation de, de résultat. Et euh, la loi Dallo a organisé euh, les voies gracieuses et contentieuses afin que les personnes puissent euh, s'en prévaloir. Donc, il y a deux choses euh, qui sont euh, reconnues dans cette loi Dallo, et les, les personnes peuvent se prévaloir de euh, deux recours amiables différents. Euh, elles peuvent demander à être euh, reconnu prioritaire au titre du DALO, qui est le droit au logement opposable, et elles peuvent également demander à être reconnu prioritaire au titre du DAO, qui est le droit à l'hébergement opposable. Le DALO, euh, il est uniquement valable pour les personnes euh, de nationalité française euh, qui ont un titre de séjour ou euh, également pour les citoyens européens qui justifient de leur droit au séjour sur le territoire français. Et euh, il faut également être éligible euh, à un logement social. Il faut euh, répondre aux conditions d'accès au logement social. Et il faut également relever de certaines catégories très spécifiques, notamment euh, les personnes qui vivent dans un appartement euh, suroccupé, euh, les personnes qui sont menacées d'expulsion sans solution de relogement, ou les personnes euh, qui sont demandeurs de logement social depuis un délai anormalement long, qui est de 30 mois, dans le département des Bouches-du-Rhône, et qui justifient euh, habiter dans des conditions et dans un logement qui est inadapté. Voilà ça sur le DALO. Et là, et là, notre problème par rapport au DALO, c'est qu'effectivement, il y a ces
1: conditions de séjour. C'est-à-dire, il faut avoir la nationalité française. Du coup, nous, en fait, on va, on va,
4: on va se reporter plutôt sur le DAO, c'est ça, Camille C'est ça. Alors, le, le DAO, euh, lui, c'est le, le, le droit à l'hébergement opposable qui euh, permet euh, à des personnes qui sont le plus souvent euh, dépourvu de logement, hébergé dans, dans un hôtel ou euh, hébergé euh, ch chez des tiers, d'avoir accès à une structure d'hébergement ou un logement un foyer, un logement de, de transition. Euh, alors la première des, des conditions pour être euh, éligible au, au DAO, il faut avoir effectué des démarches préalables. Alors effectuer des démarches préalables, c'est par exemple un appel au 115 Créer bon. une fiche SIAO. Ou juste
1: ouais. voir son assistante sociale et dire, voilà bah ouais, j'ai besoin d'un logement. Ou, euh, comme tu disais, appeler le 115. Le 115, c'est le numéro d'urgence euh, pour les personnes qui sont sans hébergement. Donc, ça veut dire que si on, on appelle juste une seule fois au 115, 115, donc 1 1 5 sur le téléphone, et eh ben, du coup, ça suffit pour, pour euh, qu'on soit légitime à faire une
4: demande d'hébergement dans le cadre de la loi d'Ao. C'est bien ça. Un seul appel euh, au 115 euh euh, constitue une démarche préalable euh, pour être éligible euh, au DAO. Voilà. Euh, alors après, ce qui pose euh, difficulté, c'est l'accès au DAO pour les personnes qui sont en situation euh, irrégulière. Euh, contrairement au DAO qui, lui, exclut euh, les personnes irrégulières de ce dispositif, oui, le da, le, la loi euh, euh, n'exclut pas les personnes en situation irrégulière euh, du dispositif oui, euh, DAO. Euh, la seule chose que le Code de la construction dit, c'est euh, que les personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité euh, de séjour peuvent uniquement se voir orientés euh, vers une structure euh, d'hébergement. Voilà.
1: Et, et donc, alors, du coup, on se dit, bon, bah alors, on a ce problème-là, on n'arrive pas à accéder à un, à un logement dans le cadre des droits qui, normalement, sont ceux obligatoires à, à mettre en place par l'État. On va donc contourner ça, on va passer par le DAO. Et là, euh, donc comme tu nous le dis, il y a une possibilité d'être hébergé, sauf qu'on s'aperçoit que, que jusqu'en décembre dernier, la commission DAO, donc la commission qui s'occupait de, de, de regarder ses dossiers et puis d'attribuer ces hébergements, elle refusait systématiquement de déclarer prioritaire les demandes de personnes en demande d'asile ou qui n'avaient pas de titre de séjour. Donc il s'agissait en fait comme une position de principe et il semble que c'était une position qui allait euh, à l'encontre de l'esprit de la loi et donc comment c'est possible ça Comment une administration peut euh, prendre des décisions, à Marseille en tout cas, qui, sont, euh, à qui vont à l'encontre de la loi
4: c'est une position illégale euh, que l'on a pu observer de la commission de médiation euh, des Bouches-du-Rhône et qui nous le dit, puisque j'y reviendrai, mais dans le cadre des recours en masse que, que l'on a effectué dans le cadre du contentieux Dao, euh, la préfecture, dans, dans ses mémoires en, en défense, nous le dit euh, noir sur blanc qu'elle a la libre appréciation euh, pour déclarer une, une personne euh, prioritaire euh, ou pas. Euh, et que euh, pour elle, euh, toutes les personnes en situation euh, irrégulière sont exclues du dispositif euh, DAO, contrairement à d'autres euh, commissions en France. Voilà. Donc c'est illégal est le... Ce qui est illégal, c'est le fait que ça soit systématique. Euh, le, le code de la construction et de l'habitation euh, donne la possibilité à la commission de médiation mmh. de euh, reconnaître euh, une, une personne en situation irrégulière <coughs> ou qui n'a pas le bon titre de séjour, et éligible, éligible au titre euh, du DAO. Mais ce qui pose problème, c'est le, le refus systématique sans analyse euh, concrète et euh, et précise des, des situations des euh, individuelles. Voilà. Oui, oui. C'est un, un défaut euh, d'examen euh, des dossiers qui lui sont, euh, qui lui sont présentés. Voilà. Et en deux mots, Camille, quand l'administration ne fait pas son boulot,
1: quand euh, bah, du coup, elle prend des décisions qui vont à l'encontre des droits des personnes, qu'est-ce qu'on peut faire On a un recours,
4: nous, en tant qu'usagers, citoyens, etc euh, oui, euh, la décision de la commission de médiation des, des Bouches-du-Rhône, c'est une décision euh, administrative, individuelle, défavorable, donc qui porte grief euh, aux personnes qui ont, qui ont sollicité une demande. Donc on peut effectuer euh, un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif, normalement euh, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus en réalité les délais sont bien plus longs puisque la commission de médiation des Bouches-du-Rhône euh, notifie systématiquement, bon, ne notifie pas les, 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 les décisions, décisions puisqu'elles sont envoyées en courrier simple alors que normalement toute décision administrative doit être euh, notifiée en lettre recommandée. Donc y a, en réalité il n'y a pas vraiment de délai et voie de, de recours qui court pour contester ces décisions même s'il si, euh, faut enregistrer nos, nos recours dans un délai euh, d'un an maximum puisqu'il y a un principe de sécurité euh, juridique qui s'applique. Donc voilà, on peut euh, former un recours en annulation devant le tribunal pour demander à ce que la décision soit euh, annulée et lorsque l'on obtient euh, gain de cause, le tribunal annule ses décisions et enjoint à la commission de médiation de réexaminer euh, la situation des, des personnes.
1: Et, et donc, du coup, pourtant, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas pendant des mois et des mois et des mois. C'est-à-dire qu'en gros, on allait au tribunal, on faisait des recours contre la commission, les décisions de la commission, et le tribunal disait bah oui, bah, elle a décidé ça, la commission, et, et c'est comme ça. Alors, il y, 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 y a un moment où euh, la coupe était pleine, et donc, il y a des associations, des personnes concernées, euh, des militants qui se sont dit bon, bah, nous, on va agir. Alors, Georgette et Blessing Tony, qu'est-ce que vous avez. Vous avez participé à une permanence juridique dans ce but-là, qu'est-ce que vous avez fait So, um, blessing Tony and Georgette, what did you do regarding the situation? Did you try something? And what was it? Ah uh, oui, du coup, on a lancé un certain nombre de, de DAO effectivement qui n'ont pas marché. Et à un moment, on s'est dit qu'on allait en lancer euh, énormément, qu'on allait euh, prendre plusieurs dossiers, etc., et, et, et prouver ce caractère systématique du refus en, en envoyant beaucoup de dossiers. Et, et créer un embouteillage aussi j'ai l'impression au tribunal administratif en disant bah, puisque c'est comme ça nous on va systématiquement aller au tribunal et puis vous allez être submergé de travail et puis du coup ça ne va plus être productif pour vous non plus cette histoire c'est ça Oui exactement And blessing do you want to explain what did you do in this um, this action like how did it happen so you gather every week
4: Yes and uh, what did you do Um, there was a lot of uh, family mothers who need uh, a place to stay and um, like uh, life was really difficult and like I was having like uh, 200 people mothers who need this thing so we came up together and said we need to find a way for them to have a place that is why we did the DAW.
1: Elle dit que du coup, elle, elle connaissait beaucoup de familles, et de mères, etc. qui étaient euh, en difficulté et qu'elles se retrouvaient chaque semaine, enfin, on se retrouvait chaque semaine pour essayer de trouver des, des solutions d'hébergement pour ces personnes. Oui, qu'il y avait plus de 200 oui. familles, euh, fa personnes qui étaient concernées par la demande d'hébergement et que c'était trop, trop difficile, quoi. Et donc, vous avez fait,
4: toutes ces familles ont fait Dao Non, pas toutes qui ont fait ça, parce la plupart get the opportunity pas l'opportunité d'avoir this DAO, mais it was d'entre eux qui l'ont fait. Donc
1: moi j'ai demandé est-ce que tout le monde a fait des DAO, et donc euh, Blessing a répondu que oui, euh, la plupart en ont fait, mais pas tout le monde, parce que tout le monde n'avait pas, bah, peut-être tous les papiers, ou enfin uh, tout, tout le monde n'a pas fait de DAO. Et and, uh, what did happen in last December? Did it work? Et yes it
4: work for some family but not all that get the opportunity to have it but few family have it alors Dem oh, pardon Je peux en fait elle demandait du
0: coup qu'est-ce qui s'est passé euh, au mois de décembre dernier et euh, est-ce que ça est-ce que le, la procédure a, a fonctionné et donc ça a fonctionné pour quelques familles Ouais. Et Camille, est-ce que tu peux
1: nous expliquer ce qui s'est passé donc en décembre dernier Concrètement, comment ça se fait Comment vous avez eu gain de cause Comment ça se fait que ça a enfin marché Et que finalement, on peut le dire aujourd'hui à haute voix, le DAO est accessible aux personnes en situation, quelle que soit leur situation, y compris en situation irrégulière. Enfin, à Marseille.
4: Oui, enfin. Euh, de, durant plusieurs euh, années, le, le contentieux était assez gelé au tribunal administratif de Marseille, euh, des confrères euh, de manière assez isolée, non co coordonnée, avaient effectué des, des, des recours un peu dans, dans leur coin lorsqu'on les saisissait sur des, des, des refus euh, d'Ao et euh, avaient eu euh, des refus systématiques euh, de la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Marseille qui s'occupe essentiellement du contentieux euh, d'Ao euh, d'Ao et euh, le tribunal administratif les rejetait de manière systématique et lorsque des référés suspension euh, étaient introduits elle, elle rejetait les, les dossiers sans, sans audience, voilà, en estimant qu'aucune euh, question de, de droit ne, ne se posait dans, dans ces dossiers. Lorsqu'on regarde aujourd'hui de, de plus près la motivation qui était euh, retenue par le tribunal administratif, c'est assez euh, voilà, choquant, à mon sens, de, de lire une, une telle motivation, puisque on voyait qu'une confusion était faite entre les critères qui sont opposables euh, aux personnes qui sollicitent une demande au titre du DAO, euh, qui est la régularité de séjour, et les articles sur la régularité de séjour ont... On les opposait aux, aux personnes qui sollicitaient une demande au titre du DAO. Donc c'est une mauvaise application de, de la loi. Il y avait vraiment voilà une confusion entre euh, la condition de régularité de, de séjour qui est applicable uniquement aux personnes qui sollicitent une demande au titre du DAO et non euh, du DAO. Euh, en décembre euh, 2021, on a eu notre première décision au fond, suite à l'introduction d'un recours en annulation euh, qui a été introduit euh, par, euh, par Maître Cola. Euh, alors, euh, j'y reviendrai, puisque dans ces dossiers, à mon sens, c'est euh, plus opportun de former un recours en annulation, ainsi qu'un référé suspension. Puisque le recours en annulation qui avait été effectué avait été enregistré en avril 2020, et on a eu une décision uniquement en décembre 2021. 2021 soit plus d'un an et demi après, oui. ce qui, à mon Salut. sens, est complètement oui. déconnecté de la réalité, oui. puisque les personnes sont en situation de précarité oui. extrême et ont besoin d'un hébergement, voilà. Donc, le, le tribunal nous donne une première bonne décision en décembre 2021 euh, en nous disant que euh, la commission de médiation, en se fondant sur le, la seule condition de régularité euh, euh, du séjour, a commis euh, une, erreur de, une erreur de droit, Voilà. Ben merci du coup, merci
0: beaucoup Camille. Donc on, on s'arrête sur une victoire et, et, et tant mieux, c'est super, ça donne euh, du coup de l'espoir pour la suite de... parce que est... est ce qu'on peut parler d'un renversement de jurisprudence en tout cas à Marseille En tout oui, cas hein? Marseille, oui. Voilà, c'est ça. Et ben on s'arrête sur ce, sur ce bon euh, revirement de jurisprudence. Je vous remercie euh, toutes et tous. Merci Camille, merci Georgette, thank you, blessing. Euh, merci Pierre, merci Alieu, merci Claire merci et on se retrouve pour la prochaine émission. De droit dans vos bottes. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit.